0: muy buenos días buenas tardes o buenas noches estás escuchando historia con la profa paola yo soy paola zárate y bienvenidos nuevamente a este su programa hace aproximadamente tres semanas que nos escuchamos por primera vez en el episodio piloto en ese episodio piloto hablamos sobre eh, las civilizaciones precolombinas y mesoamérica hoy específicamente hoy hablaremos de un tema que en lo personal a mí me gusta mucho eh, no solamente es un tema sino es un festejo es un festejo que se celebra en prácticamente todo méxico ¿no? y, y yo creo que no solamente me gusta y me apasiona a mí sino a muchos de ustedes también si ¿Sí saben de qué festejo estoy hablando verdad claro el día de muertos el Día de Muertos es un festejo y prácticamente un festival que se celebra en gran parte de nuestro país y digo en gran parte porque podrán decirnos de que en el norte del país eh, no se festeja o se celebra muy poquito o solamente las personas que tienen eh, difuntos recientes pues sí realizan su ofrenda ¿Pero esto a qué se deberá? ¿Ustedes saben? Esto tiene que ver en parte por los orígenes prehispánicos que tiene esta festividad. ¿Por qué? Como lo veíamos en el, en el capítulo pasado, en, el, en nuestro capítulo piloto, México está dividido en, o más bien, sí, está dividido en tres regiones. Mm. Mesoamérica, Aridoamérica y Oasisamérica. Y como lo vimos anteriormente, en Mesoamérica se centraron las culturas más prósperas, las civilizaciones más prósperas y que florecieron en el México antiguo, ¿no? en el territorio mexicano antiguo. En la zona norte del país se si habían civilizaciones, se si habían culturas y aún existen grupos étnicos culturas que se encuentran en esa zona geográfica de nuestro país, sí. Pero, ¿qué características tenían? Ah, eran muy diferentes a las de Mesoamérica. Por ejemplo, los del norte del país eran más eh, nómadas, ¿no? Y en, y, en, y en el sur del país, en el centro del país, pues eran más eh, sedentarios, ¿no? Tendían a hacer comunidad a partir de ello, nosotros podemos analizar por qué en esta zona del norte del país se festeja menos que en la zona centro y sur de nuestro país. ¿Por qué será? Ah, claro, unos me van a decir, es que maestra, eh, ellos son vecinos de Estados Unidos y en Estados Unidos no se festeja el Día de Muertos, se festeja el Halloween. Y en parte podemos decir que sí, ¿no? Tienen razón. ¿Por qué? Porque en la actualidad los, la, las ciudades y los estados más prósperos y más urbanizados de México pues, se encuentran en el norte del país, también en el centro, pero en gran parte también el norte tiene, tiene eh, influencia de nuestro país vecino del norte. Un factor muy importante también que influye en esto de que en el sur se festeje más o mayormente el Día de Muertos que en el norte del país, pues es justamente que en el sur hay mayor población indígena que en el norte, mayor, mayores grupos étnicos que en el norte ¿no? y culturas vivas más que en el norte. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros eh, podemos decir o, o, o asimilar de que por esa razón se celebra más el Día de Muertos aquí en el sur del país. Hablemos, por ejemplo, de los mexicas que durante el periodo prehispánico fungieron como la cultura dominante de la región de Mesoamérica. ¿Esto qué significó? Que, pues, eh, que el resto de, de las etnias, y de las culturas que existían en, tanto en el centro como en el sur de lo que conocemos hoy como México, pues tomaran y adoptaran eh, ciertas prácticas que los mexicas tenían ¿no? y que los iban compartiendo o que los iban obligando también a practicar. El ejemplo de ello es que nosotros en Oaxaca conocemos o tenemos una zona arqueológica llamada Mitla, Mitla proviene de la palabra Mictlán, que es uno de los cuatro eh, de los cuatro paraísos que tenían los mexicas. ¿no? El Mictlán era el paraíso en el que se iban todos los muertos que morían pues, a causas naturales. Básicamente era el lugar en el que iban. La mayor parte de los muertos, porque también tenían un paraíso específico, por ejemplo, para las personas que morían eh, ahogadas ¿no? o que morían con alguna relación eh, con el agua. Tenían otro, otro paraíso, por ejemplo, para aquellas personas que eran guerreros o que morían en las batallas, ¿no? en, en, en los combates. Y también tenían otro, otro paraíso en el que se iban las personas que eran de mayor edad, ¿no? las personas ancianas. Y pues retomando lo del Mictlán, ¿esto qué significa? Que así como nosotros en Oaxaca, que estamos a muchos kilómetros de donde se encontraban los mexicas, pues tenemos, eh, o más bien tuvimos eh, aportación de ellos, pues en el resto del territorio eh, mesoamericano, pues también tuvieron esas influencias, o más bien fueron influenciados por los mexicas. Es cierto que el Día de Muertos no es solamente el origen prehispánico, sino más bien es una fusión de esta, la práctica prehispánica, con eh, la influencia católica. Y es que hay un vínculo con el festejo católico del Día de los Fieles Difuntos y el Día de Todos los Santos, con eh, la tradición oral prehispánica. ¿Esto qué quiere decir? Que al final, pues, con el paso del tiempo, pues, se han ido fusionando estas prácticas hasta llegar a dar lo que hoy conocemos como el Día de Muertos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, ¿a poco no...? Hemos visto que en los altares y en las, o en las ofrendas a nuestros difuntos encontramos alguna cruz o algún santito, ¿no? Entonces esto tiene que ver, pero también podemos decir, ah, tenemos un vínculo muy importante con la tierra. Y esto viene de, pues, de, nuestras, eh, de nuestros orígenes prehispánicos y también es cierto y es muy válido. Y es por eso en que yo lo personal digo que el, el festejo del Día de Muertos no puede ser un, un 70-30 o un 20-80, sino es un 50-50 en el sentido de que tanto hablamos del, del origen prehispánico que tiene el festejo como el origen católico, ¿no? Entonces, esta es una mezcla muy grande en el que se ha ido arraigando y se fue arraigando en todas las culturas y en todos los pueblos, hasta el pueblo más remoto festeja o más bien celebra el culto a los muertos y lo festeja poniéndole su ofrenda, poniéndole eh, algo característico de, cierto lugar, de su lugar de origen, de la región que le corresponde, eh, de la cultura a la que pertenece, de la etnia a la que pertenece. Entonces, es como lo que yo les estoy diciendo. Es una práctica 50-50. 50%, -50. 50 origen prehispánico, 50% origen católico. En el 2003, días después de haber eh, realizado el festejo como es tradición de Día de Muertos, eh, la UNESCO declara el Día de Muertos como Patrimonio Intangible de la Humanidad. Y en su declaratoria destaca que ese encuentro anual entre las personas que la celebran y sus antepasados desempeña una función social que recuerda el lugar del individuo en el seno del grupo y contribuye a la afirmación de la identidad. Además, aunque la tradición no está formalmente amenazada, su dimensión estética y cultural debe preservarse del crecimiento de número de expresiones no indígenas y de carácter comercial que tienden a afectar su contenido inmaterial. ¿Esto qué significa? Bueno. Que es cierto que el Día de Muertos no se ve amenazado con desaparecer. Y sí es cierto, es muy probable que el Día de Muertos no desaparezca, no no se deje de celebrar. Lo que sí es importante recalcar, y es lo que menciona la UNESCO, es que es un festejo un poco frágil, en el sentido de que eh, se le van añadiendo ciertas, ciertos elementos ...que no son originales o que no son propios de, de la tradición original. Vamos, ¿no? El hecho de mezclar el Día de Muertos con el Halloween puede que sea una de, esa, de, eh, de esas amenazas que menciona la UNESCO. Pero también, ¿cómo le puedes negar a las personas...? a los jóvenes, a los niños, que festejen una fiesta que es ajena a ellos, a su cultura, pero que siempre está presente en los medios de comunicación y en su día a día, ¿no? Por ejemplo, porque prendes la tele y encuentras una caricatura o una película que habla de el Halloween, ¿no? Y no hay una, por ejemplo, o, o hay más bien pocos pocas eh, películas, pocas programaciones que se centren en el Día de Muertos, ¿no? Y no te puedes, eh, en ese sentido, no te puedes identificar, pero bueno, eh, este es uno de, de, los, de, de los puntos que recalca la UNESCO. Y... Normalmente yo creo que en muchos lugares estamos haciendo la labor para que preservemos nuestras tradiciones originales, eh, que sí, con ciertas variantes sí, pero pues hay que preservarlas de forma in, de, de, de manera en la que logremos que estén lo más intactas posible. Y bien, ahora pasemos a hablar de manera más específica, de nuestro estado, de Oaxaca. ¿Cuáles son las características de la celebración del Día de Muertos? ¿Cuáles son esas características más importantes, más imprescindibles, que encontramos en el festejo del Día de Muertos? Primero que nada, la ofrenda y el altar. ¿Y ¿Cuáles son esos eh, puntos más importantes que encontramos en, tanto en la ofrenda y en el altar? Ya mencionamos que Oaxaca es un estado pluricultural. Tenemos ocho regiones distintas. Y en las ocho regiones hay variantes eh, abismales, porque pues en cada región hay distintos grupos étnicos. Hay quienes elaboran su altar afuera en el patio de su casa, hay quienes lo elaboran adentro de su casa, hay quienes le ponen cinco niveles en su altar, hay quienes le ponen doce, hay quien le pone siete, va variando mucho. Eso tiene que ver con las prácticas culturales y las tradiciones que tiene cada uno de los pueblos, inclusive hasta en las familias hay variantes. Hay familias que le pondrán su toque especial, le quieren poner algo diferente, algo distinto, y es válido. Para la ofrenda y el altar de Día de Muertos no existe una regla específica, va variando. En Oaxaca mencionamos que hay seten, 570 municipios, perdón. Y de esos 570 municipios, cada uno de esos municipios realiza su ofrenda y su altar de una manera distinta, de una manera completamente diferente. ¿Por qué? Porque cada una de las culturas, cada una de las etnias, cada una de sus características geográficas varía entre pueblo y pueblo. Entonces eso hace que la característica que tenga su ofrenda y su altar sea muy distinta a la de su a la de la población vecina. Hace un momento yo les comentaba de que hay quienes ponen su altar y su ofrenda afuera de su casa, en el árbol que está de su casa, hacen un caminito y los ponen, lo, que los lleva al, a la puerta del hogar. Esta es una forma, o es un estilo más bien, que lo acostumbran los pueblos icots, los pueblos guaves, los pueblos del mar, que están aquí cerca del Istmo de Tehuantepec, que era algo que nos comentaba uno de nuestros compañeros de la prepa. Pero, por ejemplo, si vamos eh, al tema de, de aquí del Istmo, en el que unos pueblos le ponen... Eh, Siete niveles distintos al, al altar, desde la parte más baja que es en el suelo hasta la parte más alta donde tienen eh, a lo mejor una cruz o la foto del difunto, va variando. La mayoría les pone un arco, otros les ponen caminitos con, con, eh, con frutos. Y con pétalos de flores, o con bejucos, o con plantas. Hay otros que les cuelgan cositas, alimentos. Va variando. O sea, son completamente distintos. Lo que sí no puede faltar en, en la ofrenda es la gastronomía típica. ¿no? Por ejemplo, es de ley el mole, el tamal, y según el lugar va variando el tipo de tamal, hay quien les pone tamal de mole negro con pollito, hay quien les pone tamal de iguana porque es la temporada, hay quienes les ponen eh, tamales de, de tichinda o tamales de camarón, tiene mucho que ver la geografía del lugar. Eh, las bebidas totalmente tiene que haber eh, un vaso con agua un vaso con agua y a lo mejor si al difunto le gustaba tomarse su copita de mezcal o a lo mejor una cerveza también se le pone los dulces típicos infaltables dulce de ¿qué? de calabaza dulce de camote, o dulce de papaya, por ejemplo. Les estoy hablando desde lo que yo conozco aquí en el Istmo de Tehuantepec. Pero a lo mejor ustedes, mis alumnos que son de la Mixteca, me van a decir, no, es que aquí en la Mixteca se le pone pulque, por ejemplo. Y alguien que me esté escuchando de Querétaro me va a decir, ah, no, es que aquí es... Distinto, y el altar se pone de otra manera y es real, es una realidad es pálido porque pues somos diferentes nos diferencian muchas cosas ¿no? desde el tipo de, de, de cultura en el que nacimos hasta el factor geográfico que era como lo que yo les mencionaba Alguien de la Sierra Norte no me, va, me va a decir que no le ponen mmm, pescados a, a su ofrenda. Pues no, porque a lo mejor los, los de acá, los que están más cerca de la costa, que sí si son pueblos pescadores, sí si le ponen pescados y a lo mejor otro tipo de mariscos secos a sus ofrendas. Esas son la, las características que, que tienen eh, pues las distintas ofrendas, sobre todo acá en el estado de Oaxaca. Algo que también no falta y siempre está presente en, en las ofrendas son las velas. Las velas y el incienso. ¿Por qué? Las velas iluminan el camino del difunto. El incienso les va diciendo o les va guiando por el olor hacia dónde tienen que llegar, hacia dónde está su hogar. Otra característica importante de la celebración del Día de Muertos son las flores. La flor de cempasúchil y la flor de cresta de gallo o celosía. La flor de cempasúchil o la flor de muerto es la flor característica principal y por excelencia de esta temporada. Es una florecita de muchos pétalos de color amarillo fuerte, de un color de un perdón, de un olor muy característico y básicamente que se siembra en todos los lugares o en toda la, la región de Mesoamérica nuevamente y la florecita de cresta de gallo que es una flor de que parece tercio como terciopelo de un color fuchsia o color bugambilia para hacer mención nuevamente a otra flor. Les decía que es eh, como terciopelo y es en ese tono. También hay un tono amarillito, blanquito. Y son las principales de esta temporada. Pero hay otras flores silvestres. Eh, aquí en el Istmo les decía que existe el guiriciña, que es una flor blanca de un árbol grande y frondoso que florece justo en esta temporada y, y es infaltable también en los festejos de muertos. Y en otros lados me van a decir es que tenemos otro tipo de flor amarilla que es más silvestre y que se da en el campo y es también pues una característica infaltable en sus festejos de muertos. Algo que se debe de mencionar también es que las flores les dan el color al festejo. Cuando nosotros eh, hablamos del Día de Muertos, ¿con qué colores lo relacionamos? Ah, con el amarillo naranjita y con el morado fuchsia. Y eso es en parte por... La flor de muertos. La flor de muerto es el y la flor de muerto, cresta de gallo o celosía. La siguiente característica de la que hablaremos aquí por el Día de Muertos son las calaveras. Y vamos a hablar de las calaveras. Las calaveras que son las rimas, ¿no? que son como las coplitas que se hacen... Eh, de forma graciosa, de forma chusca, con el nombre de un difunto y muchas veces de otras personas que no son difuntas, ¿no? Eh, es para, pues para darle un toque especial. En, en las escuelas se hacen, sí, se hacen mucho las calaveritas. Otra de tipo de, de calaveras son... Eh, pues los, los los grabados la imagen ¿no? de, de la calavera como tal la más conocida o a partir de la que se va dando esta, esta, esta litografía de la calavera pues es a raíz de la obra de, de José Guadalupe Posada ¿no? Que, que hizo un, un dibujo específico para el Día de Muertos, que es la calavera Catrina, ¿no? la que conocemos, aquella Catrina, que está bien vestida, con esos, ese vestido entallado, y, y grandote, y una, un sombrero enorme, con plumas y flores. Es, es la calavera por excelencia, ¿no? que conocemos. Y también tenemos las calaveritas de azúcar que son esos cráneos que es el dulce mexicano que hasta apareció en la película de Harry Potter si tenemos el chance de ver la tercera película de Harry Potter en un, es, en un espacio en un momento aparece eh, la calaverita de dulce entonces, entonces las calaveras son un elemento infaltable también, son un, una característica muy importante en los festejos del Día de Muertos. Y pues otras características que también dan la esencia y dan el toque al Día de Muertos, pues son las manifestaciones artísticas, como por ejemplo la música y las películas. Justamente para hablar de la música, creo que aquí en el Istmo, lo, los ismaños nos preguntamos por qué la canción de la Llorona es, eh, identifica mucho a, esta, a estos días, a estos festejos. Aún no, 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 lo, no lo logro eh, pues descifrar, pero el Día de Muertos... Y la canción de La Llorona, que es realmente un son ismeño, un son tehuano, pues está muy vinculada. Hace un rato estaba escuchando una playlist que elaboraron en Spotify llamada Día de Muertos, y hay de cuatro a cinco versiones de La Llorona. O sea, es la canción que más está en esa playlist y que más se repite en distintas versiones, en distintos eh, intérpretes. Pero como, a, al igual que La Llorona, hay muchas canciones que también se van aludiendo o se van relacionando con los días de muertos. Y otras también, otras películas, otras eh, manifestaciones artísticas más podrían ser propiamente las películas. Yo pondría... En, como la joya de la corona en, en películas, a la película de Macario, eh, que está inspirada en el libro de Bruno Traven que lleva como título en, eh, así Macario, que habla de un señor eh, que se centra justamente en los, en los días próximos a, a los días de muertos. Entonces, es una historia muy bonita de, de la época del cine de oro mexicano. Es una película en blanco y negro muy recomendada. Pero como esa, muchas más. Yo creo que, que una de ellas, de las más importantes y las más recientes, debe de ser Coco. Yo no la he visto, pero... Entiendo de que es, la fama que ha tenido esa película es demasiado grande. Refleja parte eh, de, del festejo de muertos en México. Tomando, por ejemplo, un poquito de, de ciertos lugares de, de Michoacán, de Oaxaca, del centro de, del país. Y los va juntando para hacer esta historia que, pues... Yo creo que está muy bonita porque tuvo aceptación no solamente en México, sino en muchas partes del mundo, sobre todo en, en países de habla hispana. Vamos a reservarnos los comentarios en cuanto a que si la película eh, pues está errada o mm, así no se festeja el Día de Muertos. Vamos a ahorrarnos esas críticas o esos pensamientos y vamos a ver eh, vamos a centrarnos en el hecho de que, de que situó al festejo de Día de Muertos como un, un festival a nivel, eh, pues hasta cierto punto turístico, ¿no? Está bien, mm, pudiéramos decir, pues en parte, ¿verdad? Pero eh, aquí lo importante es de que pues el Día de Muertos se ha visualizado y ha tenido mayor relevancia. Y también nuevamente mencionamos la canción de la Llorona, porque en esa película también aparece esa, esa canción. Y así como Coco, existen otras películas, sobre todo eh, infantiles, o dedicadas justamente a un público más infantil, que se centran en estas historias del Día de Muertos, como por ejemplo la propia película llamada Día de Muertos, o me parece que hay otra que se llama El Libro de la Vida, La Leyenda de la Nahuala, La Leyenda de la Llorona, y otras más, que son historias para niños, pero que, que giran en torno, a este, a este festejo tan bonito que es el Día de Muertos. Es cierto también que pues hay personas que festejan el Día de Muertos a partir del 31 de octubre, día primero y día dos. Esto también varía varía según eh, la etnia, según eh, las tradiciones de, de lugar de tu lugar de origen. Hay quienes empiezan a poner su ofrenda de Día de Muertos desde el día 27 de octubre. Y estamos hablando que es 27, 28, 29, 30, 31, día primero y día 12 de octubre. Para ir quitando la ofrenda por el día 3. Porque hasta el día 3 se menciona de que los difuntos se van regresando a, pues al, a, al inframundo o al panteón. O ya se van despidiendo de su hogar y de su familia. Entonces, eh, hay, hay quienes tienen un festejo con más días, otros con menos. Aquí lo importante es de que pues, no dejemos morir una tradición tan bonita que, es, que se trata o, o que tiene el, el valor principal para honrar a nuestros difuntos, para recordar a, a las personas que ya no están con nosotras o con nosotros, más bien, eh, para, para sentirnos más cerca de nuestros familiares. De nuestros abuelos, de nuestros padres, a lo mejor de nuestros hermanos, tíos o diversos, diversas amistades, ¿verdad? Eh, a mí me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Les gusta el día de muertos? ¿No les gusta? ¿Les hace sentirse contentos porque van a Sentirse más cerca de sus familiares que ya no están aquí en vida y de manera física. O los hace sentirse un poco tristes, achicopalados, justamente por lo mismo. Porque ya no se encuentran con, con ustedes. Cuéntenos cómo, cómo ponen ustedes su ofrenda en sus casas. Eh, de que de qué manera pues montan el altar, ponen algún caminito, ponen arcos, que saque yo que no falta para nada en, en, su, en su altar. Me gustaría que me lo hicieran eh, llegar, que me lo comentaran y también que pues que dejaran eh, algún algún comentario eh, en alguna de mis redes sociales para los que tengan mi Facebook para los que tengan mi Instagram ya saben y bueno ya con esto me despido porque nos, nos prolongamos mucho más de, de nuestro episodio pasado del tiempo del episodio pasado y, y no está mal pero espero que que les haya parecido bien este, este segundo episodio. Y que si tienen algún comentario, alguna duda, alguna sugerencia, me las hagan llegar. Como les decía hace un momento, a mis redes sociales, a mi Facebook o a mi Instagram, profile en bajo PAU. Les deseo unas bonitas fiestas de Día de Muertos. Que se la pasen en familia, que sigan guardándose y sigan cuidándose mucho. Les envío un abrazo enorme y hasta la próxima.